0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。呃、上一集我们就提到了 AI 的出现肯定让我们的人生从此不一样了。特别是现在大家对于 AI 的运用有些焦虑，很怕自己跟不上时代。那么，东海大学全校投注于 AI 领域学习，其中的 AI 医药生技打造特色生医 AI 课程以及应用实验场域，成为智慧医疗产业的人才摇篮跟科技研发基地。那么，在东海全校的这个所谓的 AI 东海迎战未来的这个大战略以及大目标之下哦，东海理学院。除了 AI 医药升级之外，还有好几个研究计划哦，都是运用人工智慧。这其中包括了哪些内涵，又如何改变东海理学院的学生呢？今天我们就请到了东海理学院院长黄黄南黄院长来到我们的节目当中。黄院长，你好
1: ！大家好，我是黄黄南，现在担任东海大学理学院的院长。
0: 是，那么在院长跟我们提到这几个目前正在进行的研究计划之前，是不是先告诉我们东海的理学院现在大概有哪些课程是跟人工智慧结合的？啊，东海
1: 大学理学院大概有应用物理系、化学系、生科系，还有应用数学系这四个系。那我们还有两个博士的学程，一个是生医与材料科学博士学位学程，嗯、另外一个是生物多样性。博士学位学程这样子。嗯嗯、那在您刚刚提到的有关 AI 的领域，其实我们在这些系所都有相关的课、嗯。我举个例来讲，在整个院我们就开智慧医疗入门、嗯、这样的课，或智慧医疗专题，让学生可以选修。嗯、那像像数学系已经有开 AI 相关的课，比如说大数据分析有没有？人工智慧、嗯，还有我们最近有开了一个人工智慧跟师资证像这样的课。同样的物理系、生物系也有生物系。举个例来讲，我们有智慧影像的组织学，好训练学生如果利用 AI 来帮忙。您后面提到的有关 AI 的助教这样的想法，就在这门课实现。那、哦嗯啊、在话学系，我们也有普通化学，可不可以透过 AI 来训练机器，让它可以回答学生的问题？不要都一定要透过老师，嗯、这是我们努力的目标。
0: 哦，难怪现在东海大学的学生都自称自己为 AI 生哈、哦。那呃，院长，您个人的研究也是运用 AI 在失智症的诊断跟治疗方面，是不是跟我们分享这个研究计划是如何来运用人工智慧呢
1: ？好，那这个地方我可能先跟大家澄清，嗯、其实 AI 应该分成几个部分来讲、嗯嗯。嗯。一个我们叫做数据分析。嗯哼。我想要分析这样的数据。嗯
2: 嗯嗯
1: 。那第二个，我用什么工具来分析？所以，我们常常所谓的 AI 什么机器学习，其实就是说分析数据的一个技巧。嗯，所以大帽子应该是说数据分析，数据分析。數分析數分析嗯、那数据分析其实大概可以分成三大类。嗯、第一种就譬如说我，我我们现在做一些问卷嗯嗯、呃，像到超商做很多问卷，嗯,哼嗯哼，这个是一种嗯嗯。第二种就是影像，我们现在看到好多影像，嗯哼嗯哼我会辨识这是一个人吗？哎，这是一个动物、嗯，这是什么样的花啊、嗯？这是影像。第三个就是我们最熟悉的股市。这种随时间变动的数据
0: ，<笑>这些都是数据分析，哦、都是数据分析
1: 、哦。好，那现在大家比较熟悉 AI 的刺激，是因为影像分析。嗯、哦、那实际上我们数学系比较专长是在有关数据分析这一块。哦。好、哦，所以我我们可以从这里讲。那我们第一个接触到的，像失智症这个案子，是因为我个人的感觉，是因为整个台湾社会在往老化现象。嗯。那那这个既然没办法避免，我们有没有办法帮助？这个问题能够在台湾得到更好的研究，嗯嗯，所以我们跟哦、呃，我们在那个秀传医院的邱主任啊、哦嗯嗯，邱百仪医师一起合作、嗯，然后他本身就是做这方面的博士，嗯，好、哦，那我们合作开始就是。他自己有设计了一个叫 CD r 的问卷，有、uh-huh. 临床智慧量表哦。那、uh-huh. 通、嗯、过这个问卷，他大概有五十个问题， uh-huh. 然后他来对他的病人做一些研究。Uh-huh. 然后他因为是医生嘛，他就可以确定这个病人是不是有失智症。嗯、uh-huh. ，所以他让我们尝试把病人的问卷跟失智症的真正的病可不可以做一个结合？哦、
2: uh-huh. ，啊
1: ，所以我们就想到说，病人可能只做了五十个问题，对不对？ Uh-huh. 那这边他可能有几种分类， uh-huh. 第一种。它可能是正常人，像我们一样。嗯嗯第二种它轻度，嗯、第三种就是失智嗯嗯。这是一种三分类。嗯嗯那还有一种五分类，就是说它正常，第二轻度，那、嗯、轻、嗯、度跟正常中间还加了一个更轻微的，嗯嗯还有中度、重度这样，共有五种嗯嗯。所以这样的分类，后来经过我们的分析，我们经过四千多人计算的话，我们的准确度可以到八成多以上。哦，换句话说，你只要透过量表，嗯,嗯，就可以判断你大概有没有。哪一类的失智症？这样、嗯嗯，那我们怕的是说，把有失智症的患者当做正常的，我们不怕把正常人当做失智症、哦，因为医生可以在 double check 對。对对，那万一我们把正常的变变成非失智症就，就就还错、OK, 失了错失了对,、呃、對治疗的机会。机会、
0: 嗯、对。哦，所以运用这样子的数据分析，可以让诊断跟治疗更精准，
1: 对，更结合、嗯，而且主要医生想要做的目标是我可不可以。未来现在在做加入用药，嗯
2: 哼，加
1: 入生理数据，嗯，我可不可以预测？嗯、预测这个人可能精度，什么时候会变重度？嗯，那这是一个。第二个有没有办法治疗他？嗯，提前治疗，提前预防。嗯，比如说运动啦、啊，比如说社交啦、啊，嗯，比如说让他做一些刺激，像看电影、看电视，嗯、会不会有帮助、嗯？这些都还是未来的研究的一个方向。嗯嗯，所以他也在我们系，在数学系有开哦，市政跟 AI 的课程嘛。嗯、所以我们都一直一直在讨论合作，也希望对台湾这方面能够有贡献
0: 。那么参与这项计划的也包括学生在里面,在裡面，对不對,对？那学生对于这样子的数据分析，呃，应该也是用一些演算法来进行。学生们的这个反馈是什么呢
1: ？应该应该来讲说、嗯，因为 AI 的演算法非常多，嗯哼,哼，对，所以当我们数据进来之后，会让学生去想，嗯、你要用什么数据去。什么技巧去分析？ Oh. 哦，你会先读数据， oh. 啊，然后数据有一个非常大的问题是，数据要处理的， mm-hmm. 不是每组数据都是好的，嗯嗯嗯，所以在数据分析大概你会有超过三分之一到一半的时间是在清数据，嗯哼，清完的数据才可以用， mm-hmm. 才可以用演算法来做，嗯、mm-hmm. ，那这学生会学习到，嗯、mm-hmm. ，那第二个他可能先试一种， mm-hmm. 我们就会慢慢建议他有没有别的，嗯、mm-hmm. ，然后后来老师可能看到新的方法，同学要不要试试看？可以慢慢引导他发现，原来有这么多颜色嘛，做同一个问题，嗯，那如何去比较，嗯
2: ,嗯，所以不同的
1: 问题、不同的方法会有不一样的效果。嗯嗯也许 A 这个问题可能这个方法好。比的问题可能另外一个方法好，嗯嗯嗯是要经过实证的嗯嗯嗯，所以并不是说有一个人把 AI 的一个数据分析做完之后，后面的人都没有工作做，不是的，嗯嗯嗯因为问题的来
0: 源有太多了。对对对对對,对，可以做各种不同面向的解读。是，而且刚刚院长讲到一个重点哦、喔，就是说现在其实各种的数据跟资料都很多對，但问题是你要如何去运用这些数据，如何去判读，那如何去截取你所需要的数据跟资料？所以这一部 分，
1: 我想要非常感谢医生 了， 因为毕竟。我们做医疗相关都是要帮助医生、嗯，所以医生是最后的把关者。嗯那所以在这个合作过程中，嗯、我们可以从他学到一些对我们身体有帮助的一些医学知识。啊、那他也可以从我们这边得到一些他可能没有那么多时间去做深入分析的问题、嗯，还有我们看到的会问他。嗯、所以一个相互交流，嗯、那从他的角度，我們慢慢理解说医生想要是什么。嗯、那我们能够提供什么、嗯？如果把这个 gap 补上，嗯，那对学员就是非常好的训练。一个真正的主题有没有嗯？嗯，那一个是我们可能是学术单位教学，好像是都没办法用的啊。实际上，两个其实可以完全的结合。嗯，那学生也会提早接触实际的企业界。嗯嗯嗯或实际场用到的一些知知识，嗯，嗯这,这是一个不
0: 折不扣跨领域的合作学习的一个例子哦。那除了失智症之外呢？其实我们也看到，好像最近资工系跟应用数学系跟台中融总合作，运用机器学习来判断心脏超音波的资料啊、哦嗯。这方面对医生的诊断又是有什么样的帮助？对学生的学习上又是有哪些学习呢？
1: 这这个实验主要是、嗯。我们跟荣总的林威文医师合作、哦嗯，那他当初提出来就是，我们知道，就是有关主动脉的这个问题哈、哦嗯，狭窄是我们年纪大都会碰到的、嗯嗯嗯嗯，那现在有一种类似的主动脉的那个自磨自换手术、嗯，就简称成 TAVI 哈、哦嗯嗯嗯，他这个手术呢、啊，他想要了解跟传统的手术，跟用药有什么差异、嗯，所以他先从这个有关。超音波方面截取了九个比较重要的参数，嗯，所以这个是医生的工作，嗯、他要把超音波的东西换成数据，嗯嗯，那数据到我们这里之后，嗯、我们再开始来判断这些数据、嗯、会不会对病人来讲，因为他已经有手术的结果，嗯、对不对？嗯，所以我们想要说，当一个新的病人进来，会不会有哪一种方式对他是最好？哦，所以我们还有做后面的追踪，希望他有没有愈后，他有没有再回来看医院看病，还是没有？还持续，我们有追踪差不多一两年，嗯,嗯，然后呢，这个做了差不多之后，后来我们加入生理数据，嗯,嗯，加入一些用药数据，嗯他、嗯嗯、可能还有其他疾病，对不对？嗯,嗯，所以这些数据现在还拉进来在一起分析。换句话说，我们想要知道，就是说，当一个新的病人他超音波数据出来之后，哦、会不会从这个资料可以告诉哪一种治疗对他是最好的、哦、最棒的？嗯，对，因为有些病人大概治疗过一年多以内，大概就过世了，嗯、因为心脏病，尤其年纪大的，嗯嗯，所以我们当然希望说有机会可以发展像这样的手法，可不可以找到一个对病人是最好的，嗯，因为每个人是 unique， 嗯，所以这个 unique 我们希望有一个方法可以为他来处理，这样，所以希望发展这样的模型
0: 。这、嗯嗯、应该也算是运用这个数据分析来增进精准医疗的一种做法，是,是的，嗯，没错，刚、嗯。嗯剛主持人，
1: 您提的就是精准医疗、嗯，因为我们知道，就是我们从整个演人,人类的演化，我们发现人本主义对生命的价是非常的重视嗯哼嗯哼。我常常跟学生说，您不能看清自己，您是宇宙中独一无二的个体，这个宇宙没有一个跟你一样的，嗯，所以你非常重要、嗯，所以你的身上有整个地球的所有的历史都在你身上有记录。嗯所、so、以 ，you are so important。嗯，所以精准医疗我觉得是非常好、嗯。让我们可以在很少的经费下面得到很重要的精确的判断。嗯，而、嗯、不是我们在以前做很多 trial n e r r、嗯、o r 透过医生的经验、嗯，那万一年纪大的、经验丰富的医生一直退的时候，慢慢新的医生越来越多的时候，那也许经验就不够了，怎么办？尤其偏乡怎么办？
2: 嗯，嗯嗯嗯那假
1: 设我们能够发展精准医疗，偏乡也会得到蛮好的照顾。嗯，这是我们一个很好的理想。嗯嗯嗯
0: 是，看起来呃，东海理学院跟这个医界的合作的例子真的非常非常多。我们刚已经讲了两个，失智症跟这个判断呃心脏超音波的资料啊。另外，我也看到一份资料是在研究糖尿病的足溃疡伤口的辅助诊疗，这个也是利用机器学习来增进呃对于这个诊疗的判断
1: 。对，这这个案子是主要是从、嗯。影像来着手，刚、oh. 刚各位看到都是从数据，那、mm-hmm. 啊、这个是从影像。嗯、mm-hmm. 那换句话说， mm-hmm. 我们就希望说，因为当您得到糖尿病或进医院，应该是比较重了， mm-hmm. 所以医院一定会帮你做一些治疗。他、mm-hmm. 想了解这个治疗之后你的伤口是在收缩还是变坏，他、mm-hmm. 想了解， mm-hmm. 所以他必须会对伤口做一些。照片，嗯嗯，做一些影像处理这样子。嗯,嗯,嗯那我们接触到这个案子的时候，我们是想要说有没有办法了解医生问了这个他的伤口是在变好变坏，所以就是从数学问题，就是面积跟周长，嗯,嗯，是变大还是变小？嗯嗯,嗯那因此我们想到就是说，首先呢，你当你拍照的时候，你还有伤口，还有其他组织啊，嗯嗯，没有办法把它切开，嗯,嗯，所以这个在现在的。AI 叫做 segmentation， 嗯,嗯,嗯，也就是分割，嗯，如果你把它分割，把伤口分割出来，嗯然后呢，把背景分开，嗯那第二个你会碰到问题，一张照片可能不是只有一个伤口，嗯，可能有两个伤口，嗯嗯,嗯、哦、这个这个问题，那好了，那我们做影像处理可以把它抓到，而且还可以判断它是哪一种的。有一种可能是血液循环不良的， uh-huh, 所造成的伤口、哦，所以这个医生会教我们怎么判读。他、uh-huh, 说、uh-huh. 啊、我们都来判读起来，医生也觉得可以。Uh-huh. 可是医生后来一个最大的挑战，你们可以告诉我面积多少吗？哦、uh-huh. ，面积多少？可是比如说我来拍照片，跟主持人您拍的照片，不可能手机的位置都一样，对对对，對對角度不同，角度不一样，对，那怎么办呢？ Uh-huh. 所以后来我们讨论，我们就想说，我们可不可以定一个标签？ Uh-huh. 比如一乘一的标签在伤口附近，嗯嗯,嗯，然拍下来的时候，我用一乘一的标签当做我的参考标准，嗯嗯,嗯，那数学上有一个叫做焦比的定理哈
2: ，嗯嗯，假设
1: 你在一张图片上你画一条线，啊、嗯哦，这是这是你画三个点，三个点产生的焦比、嗯、跟真实空间的焦比是一样的，哦，所以你只要那三个点知道两个点坐标就可以定第三个点，哦，那换句话说，你从图像上的点就可以回推真实世界的点。哦、oh, oh, 那啊，我们利用那样的看看法，就是我们可不可以造一个矩阵？嗯嗯，把影像的矩阵变成我原来的正的矩阵。哦、oh, oh. ，然后我是不是就可以把图像转回真真正的位置
2: 了？哦、oh. 然
1: 后用这个位置，我那个标签又有大小一乘一， 1 1, 对不对？ Mm-hmm. 我可以回推我这伤口的面积。嗯、mm-hmm. ，我们是透过这个方法。Mm-hmm. 所以当你做到更生气的时候， mm-hmm. 你会发现数学不知不觉就进入里面。了。啊不，好像都用不到数学。我常常跟学生说，你学了很多数学，除非你卖菜，<笑>你要种菜，你要用数学。卖菜不用，就是你要找钱那种不用、嗯。但是你要做大，你也是要用数学，因为你想赚更多钱、嗯，那就是好的数学规划问题，对不对？
0: 哦，的确，的确，的确，这让我们这个非数学本行的人也看见了哇！原来数学应用的空间真的是无限宽广。那刚刚呃，院长您提到，就是说可以去回推那个伤口实际上的大小，这样子的一个发现，对于医生来讲，应该是非常大的帮助。过去他们没有这样的一个做法嘛，对不对
1: ？过去这样，过去他们需要。把照片用手把它描起来，嗯，描起来之后再透过一些软体去计算，嗯哼嗯哼，可是不要忘记那个照片已经不准了、嗯，你描起来的大小不是每次都要拍一样才有办法比对嘛
2: ？哦，所以这
1: 是个很困难的问题。OK， 那现在其实这个未来还有可能在发展，是因为 3D 照相机进来了
2: 。嗯,嗯嗯，将
1: 来可会让伤口有深度。嗯
2: 哼
1: ，因为伤口深度是非常重要的问题嗯嗯。现在平面的照相其实深度只透过颜色嗯嗯嗯，不太够。嗯,嗯,嗯，所以未来的假如 3D 的那个摄影照相机出来的时候，这方面会更好嗯嗯嗯。我们相信会有更好的结果。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 哦，这真的是一个非常有趣的一个研究。其实刚刚在访问之前，我跟院长聊的时候，院长也告诉我说，因为就是大家参与糖尿病的足溃疡伤,伤口的辅助诊疗的研究呢，也发现其实呃，罹患糖尿病的这个人数是逐年增加的。是
1: 我我们在写一些论文的时候，来发现、嗯、台湾跟国外都一样，嗯，整个人类的糖尿病的逐步都在增加。嗯嗯，跟我自己的认知不一样。嗯哼，因为我认知说医学比以前发达。
2: 嗯，
1: 然后呢，又那么多的广告，又、嗯、那么多的器具。嗯嗯
2: ,嗯，应该是
1: 糖尿病会更少。嗯，
2: 嗯结果可能
1: 是因为饮食的习惯、嗯，运动的不足哈，让、嗯喔嗯、糖尿病其实一直在增加。嗯
0: ，對嗯
1: 可能不见得每一个都要进医院，可是糖尿病患其实，在台湾已经突破两百万、哦
0: ，相当高。对哦，所以相对糖尿病的诊断跟治疗也就格外的重要。是
1: ，嗯。我再补充一下，像刚刚我们讲这个， uh-huh. 我们从二零一九年开始做这个问题啊，二零二零年世界上就出现了一个竞赛， uh-huh. 就糖尿病组的分割竞赛。从二零二一、二零二二、二零二零三年哦，那最近二零二二年的第一名是在中国大陆的团队
2: ， uh-huh.
1: 他们就是在我如果把那个伤口分割哈、啊， uh-huh. 做得很棒的， uh-huh. 所以一直在做新的方法，一直在用。嗯,嗯，所以还在发展，可见这个对人类蛮重要，才会有有国外愿意去收集糖尿病组哈，哦、嗯嗯然后去做这样的问题。
0: 嗯嗯，对，院长说糖尿病足就是我们的脚，对不對,对？然有伤口的。对，那为什么是针对脚？那是其他的身体部位。理
1: 论上有可能在其他部位，那、嗯、脚、嗯、应该是说，当我们年纪大，慢慢发现手脚会冰冷，对不对？脚、嗯嗯、应该是我们循环体循环比较不好的地方。嗯。那糖尿病应该有一个很大原因，就是因为体循环不好。哦。体循环好的话，你你血液循环快，就把当东西带走了。嗯嗯。阿、啊、脏的地方就是。带不走，血液滞留就容易产生问题、嗯嗯
0: 。哦，所以糖尿病患他们的伤口极容易出现在足部,足部。哦，这就是为什么要针对足溃疡的伤口来进行影像的一些判断。哦，这真的是，所以我们听到三个非常鲜活的一个例子啊。虽然这都是学者跟医生们的研究计划，但是，呃，对于我们的医学，对于医疗，真的是有非常大的一个帮助哈。哦所以，呃，人工智慧、数、呃、据判断、影像的判读，真的这些科技的发展，对于在医学的这个部分，是真的帮助非常非常大的。那另外呢，我刚刚也请教院长，就是，其实，在东海大学的各个学院或者学系，现在都有很多跨领域跟呃人工智慧互相学习这样子的一个例子嘛？哦，那。很有趣的是，我看到网络上理学院的生命科学系的组织学实验课，学生的身边是有所谓的专属 AI 助教，这是什么
1: ？这个地方我来说明一下，就是我们这一门课哈、哦嗯，跟其他课不一样，我们会带学生如何去开发一个简单的 AI 辨识嗯的软体。嗯嗯、那换句话说，学生在做组织的实验的时候，以前都要问老师、问助教：“哎、嗯欸，我现在看到这个是不是我要的？”嗯、对对。那尤其是当你到很细微的时候，他可能组织细胞很多，哦、对不对、哦？那可能有些是正常，有些不正常，哦、如果判读、哦？那因此我们就会教学生如何去去设计属于自己的一个辨识软体哦。哦。所以当你实验做完，你用实验室的电脑，或回到自己用办公室、研究室的电脑，或家里的电脑，他、嗯、就可以帮你判读了。嗯、那个地方是不是有问题？是不是我们要找的
0: ？这个软体是原先就在是是谁说
1: ？我们带带学生做的， oh. 我很快在这门课就学会了。OK， 学生刚好也熟悉到如何 AI 去处理这些数件、oh. 事件的一些过程，刚、oh. 好学了
0: 。哦、oh. oh. ， oh. 师生共同建立的软体，那这样子以后会不会助教这个角色被取代
1: ？<笑>应应该是不会，因为举个例来讲，我们东海生科系其实有两个组， oh. 一个叫生医。一个叫生态，啊、嗯、哦，生态，生态呢、嗯，他们主要是要到到说野外,外出野外，嗯、助教大家带着去啊，不、哦、是，生意呢<笑>做很多实验，尤其是有些实验不是一天<笑>两天，可能三天、哦，这些事情都还要助教帮忙盯学生，哦、才有办法完成的。哦、okay, 而且有些东西就是我们训练学生是一个 know how， 嗯嗯，不是只是在技巧。嗯嗯技巧也许可以被取代，嗯嗯嗯可是某些软好是要他自己摸索。嗯嗯嗯那刚好助教的经验会帮助他们缩短这个学习的历程。
0: 嗯嗯嗯。不会有一天机器人助教出来了吗
1: ？<笑>我我,我们不敢讲，因为你提到一个现在最夯的一点，叫 Chat GPT。嗯，对。那这个我现在在院长，我跟院的老师跟主任提到，嗯、我们不可能拒绝。嗯,嗯。因为我们不是台大，我们不是这么好的学校。但是我们要教会我们学员如何使用它、嗯，它是我们很好的助理。嗯哼，它是我们的助理。举个例来讲、嗯，我曾经哈、喔，因为我当那个马来西亚拉曼大学的外聘委员哈、喔嗯嗯，他们把数学课有一个数论的课哈、喔，丢到我这边来算一下期末考卷，对不对？哦、我就把它送上去 c h 的 GPT <笑>、嗯。他的第一次答案是错的。哦，第二次我跟他说，你可不可以不要，我发现你第。中间那个位置放错，应该放九，你给我放五、哦
2: 。他很快
1: 、哦，他就可以对的那个矩阵的样子、哦。我说，那这样你可不可以帮我重算？他、嗯嗯啊、重算完之后，他第六个又错、嗯。我说，你第六个应该是怎么样？嗯啊、他又在学。嗯、啊，最后真的可以把所有答案算出来。嗯嗯嗯嗯、所以他是可以被训练的、嗯嗯。不要害怕，他是我们的好的员工不用钱的员工，他这么好的助教、好的助理、嗯、帮我们可以做一些事、嗯。可是他唯一没办法就是你要会思考。嗯、他思考力一定比你差。嗯、你要跟他讲做这个，他就会做、嗯
2: 。所以，所以，
1: 就是说，像 Chat GPT 来也很好、嗯。学生呢，不用答案都问老师，答案却问 Chat GPT。但算法你可以问老师。嗯、但是学生要
0: 懂得,懂得查核，是对不对？对不对要检核他。
1: 所以思辨能力非常重要，嗯，也就是说逻辑思维的能力是很重要、嗯。它的东西到底好不好，嗯，正不正确，嗯合不合理是你要去思考的，嗯嗯,嗯像我这里再提一个例子，就最近我也去试了一件事啊， uh, 并有一个叫 Image Creator、uh, 这样的软体，啊、uh-huh, 我就有一天就给他打几个英文，啊、uh, ，给我一个草地， uh, 给我。三只猫， uh-huh. 一只狗， uh-huh. 就这样，他就真的画一张图给我， uh-huh. 像小孩子画了卡通一样， uh-huh. 就给我三只猫，一只狗，然后是一个草地， uh-huh. 我后来跟他说再加一棵树，他就下一张就出现再加一棵树，所以很好玩哦，很好玩，他已经有<笑>你不用自己画图，他可以帮你画，所以这个时代真的在改变，真、uh-huh. 的、嗯，但是我们不能拒绝，但是我们可以教学生用它来帮助他们学习。Uh-huh.
0: 所以院长也是鼓励学生用 ChatGPT 或者是用病来做作业了。是，对对但是你要知道它
1: 是对的。Uh, 对。所以，我们变得要改变评估的方法。嗯哼。以前我们都交作业。嗯。其实这是我对台湾数学教育最大的、最大的 c r i t i c i z e 嗯、uh,。不让学生上台讲数学。哦、
2: uh,。数学
1: 是要讲的，跟英文一样嘛。大家认为中文要不要讲？要英文要讲。Uh-huh. 数学是一种语言，应该要讲。可我们从小不让学生讲。Uh-huh. 我们从小只跟,跟学生你的答案是对的。就 OK 了，好可惜啊
0: ！哦，他应该要讲的。院长，你的意思是说，讲数学就是要学生讲出来他对于这个问题怎么解，哦、他为什么他的思维是什么要讲出来？是
1: 他、嗯、而不是只把
0: 答案呈现出来。
1: 现在不用答案 ，Chat GPT 很多软体都有了。<笑>嗯，那 Chat、嗯、GPT 有些时候还可以给你过程，嗯、所以我们要他讲给我们听、嗯，我们才知道他哪里有问题
2: 。嗯嗯。
1: 那他会讲就代表他懂。嗯嗯。他讲不出来。结结巴巴，就是他不懂。
2: 嗯嗯,嗯，这台
1: 湾非常可惜，因为我们现在少子化，每一个人才，每一个人就是我们未来要培养的人才。对，就是我们国家赚钱的来源。嗯、哦。我们如果培养他，这这真的要慢慢的让他能够学着讲。其实每一科都一样。
2: 嗯嗯嗯，
1: 学着讲，他才有真正的素养能力，才可以被培养。嗯，不只是写答案的能力，那没有意义的。嗯嗯哼，因为这个时代真的变了，我们要培养学生会思考，嗯，会会有一些素养，比如说他可以欣赏一些人文的，嗯、可会说为什么你欣赏这篇文章，而、嗯哦、不是我会默写，<笑>像我们那个年代就是默写<笑>，对不对、嗯？对，然后读很多书就是背了，对。可是那个时代读《论语》不会有感觉，现在来读《论语》就有感觉了，嗯对所以这个就是说，我们需要透过经过、透过经验、透过叙述,述,述、透过说明。让表达自己的想法，嗯，这我觉得这个培养能力非常重要
0: 。所以，这个跟老师的教法是不是有很大的关系？因为老师对学生的要求是什么，对不对？如果你没有要求学生表达，你只让他提出报告或者作业的话，那就会变成是前面的那种结果。就是我们好像一直以来，我们从小到大受的教育大部分是这样，那以至于我们的表达能力也比较差，不要说是思辨能力了，表达能力也是。哦，所以老师的想法也必须要与时俱进
1: 哦、呃。我们应该是说，嗯、如果让数学也跟英文一样小班，嗯
2: ，小班
1: 制，然后让学生可以表达，嗯哼，然后慢慢的这一些可以到语言去也是一样，到艺术课慢慢都可以这样做，嗯，因为我们既然少子化，嗯哼，那我们为什么不让学生变少，教得更好，每个人都很棒。嗯嗯哼<音樂>，对，那音乐东西你要不讲，它代表没有吃进去，嗯嗯，所以反刍不出来，嗯哼，那就是背的，嗯，现在不用背了，嗯，对，就因为确实比比你厉害啊，<笑>我我曾经试过一次，<笑>我给他， uh, 请问他一个名词， uh, 他就给我一段文字，啊、uh, uh, ，我跟他，然后他就问你要不要默，我说要，他就给我六段文字，啊、uh-huh. 哈、okay ，好，我就换过另外一个。m 还告诉我我的病，我的病还更厉害，还给我参考文献从、嗯、哪里出来？<笑>还段他写的那段文，献，论文,文他可以给你讲参考文献。哦，所以你查资料，他比你厉害。嗯,嗯,嗯,嗯我们不要学生记忆，我们要学生是如何运用这些资料、嗯，产生有用好的东西。
0: 嗯嗯嗯，我我真希望，因为我是一个数学很差的人，我真希望过去我在学数学的过程当中，有老师可以指导我如何去思想那个其中的原理，而不是让我害怕的话，我现在的数学可能会好一点。那呃，院长呃，因为现在这个 AI 的这个话题实在是太夯了哦，那东海大学也从几年前开始就全力的拥抱 AI。在有了呃人工智慧，那东海以这样子的一个目标来进行学习跟跨界合作之后，您觉得现在整个东海的学习氛围跟成果跟过去有哪一些不一样
1: ？应该是说，我们虽然整个台湾遭遇少子化嘛，嗯嗯，那、嗯、大家都会知道学生程度会变比较明显不好，嗯，可这些学生他成长环境是不同的，嗯,嗯他不是像传统是封闭式的，嗯，还、嗯、有很多机会。拿到很多的资源，很多的背景知识，嗯、所以这些学生其实他在某一方面是很棒的。嗯嗯，你要如何去引导他？嗯哼。那换句话说，我们要如何把整个思想改变？嗯，以及我们带领学生是带他学习、嗯，陪他成长。嗯哼。我常常跟学生说，我没办法。讲的东西进到你的脑海里，嗯，除非你打开你的眼睛，打开你的脑袋、
2: 嗯嗯，不然我
1: 们老师是没有用的，嗯，因为学也是要互相成长，嗯，那我们如果带他成长，如果让他能够从摸索中帮助他，嗯，那这样的话学生也许会比较有兴趣，嗯，那唯一的困难就是授课时速是固定的，嗯嗯，所以所以怎么办？所以以我们来讲、嗯，以我现在来讲，我们就会想办法说，是不是可以利用一些时间可以。录一些比较困难的东西，让他可以反复看。Oh, oh, oh, oh. 你不要全部都录， oh. 全部都录会麻木。嗯嗯,嗯
2: ，所以有些
1: 重点，那有些懒得习题是不是录一下？嗯哼。那换句话说，您刚刚提到，是不是要考虑透过现在东海有这些工具、嗯、这些设备、嗯嗯嗯？像我们有很多教室也修改了。嗯哼。那现在在学生书写在慢慢改变。嗯哼。那这些改变，让学生的整个形态都在变化当中。嗯那我们当然希望他们更愿意学习。嗯，而不要花很多时间在不重要的事情。嗯，更愿意学、嗯，因为要学的东西真的太多了。嗯，尤其您刚刚也有提到，像识辨非常重要、啊。嗯，那如果识辨？识辨不是一门课、嗯，是整个过程，整个学习过程给他的。嗯，那那因此呢，如何来用各种可能的理论来帮助他？是不是要组成群体的学习？嗯，不再是个人了、啊嗯。啊，但群体你要不来个五个？嗯，五个里面有两个到三个都在都在打呼摸鱼。你可能要两个或三个 maximum， 这些都是要老师去思考。Oh. 什么样的课用什么样的方式。Uh-huh. 有些课可能真的要上台讲。Uh-huh. 有些课上台演习。Uh-huh. 有些课可能让学生做的。
2: Uh-huh. 他
1: 提出来的报告来让你思考
2: 、uh-huh.。所以这
1: 些都是我们当现在的老师一个很大的挑战。
2: Uh-huh.
1: 我常常思考，我觉得我很羡慕当初我的老师，因为我看他们的笔记都可以用很久。Uh-huh. 可是当我教书发现好像不是这样子，<笑>因为。我教的有点时候会用到计算， oh. 那计算方法一直在变啊， mm-hmm. 你看从我三十几岁到现在变太多了，嗯、mm-hmm. ，现在这个手机都比我当初做博士论的电脑强太多了，<笑>对比博士论文电脑都强，
2: oh. 所
1: 以这些就是如何利用现有的环境，提供给学生说， mm-hmm. 如果引导他， mm-hmm. 利用这些当做好的工具来帮忙他这样， mm-hmm. 那我想这是我们无可替代当一个老师嘛。所以这也是个挑战、嗯，所以也是信，也是不信，看我们自己
0: 。<笑>任重道远，任重道远。那院长，呃、除了您刚刚谈到就是失智，还有糖尿病以及呃心脏超音波的这些资料的这个分析之外哦，还有没有哪一些研究计划正在进行当中，或者是未来准备要进行的呢？
1: 我们其实还有一些是有关像瘘管的问题
0: 。瘘管，瘘
1: 管，因为这是非常少人、嗯、就脊椎哈、哦嗯、的。动脉增生，所以它之间会有问题，它会绕到静脉去， oh. 会 b p a s s 掉， mm-hmm. 所以身体可能会产生酸痛，找不到原因。Mm-hmm. 那这个我们也在想办法，可以从影像辨识 MRI 的资料来帮忙判定，这样。Mm-hmm. 这我们也刚好还在做。这样， mm-hmm. 那另外心脏病这一部分，还有像我刚刚提到，我们现在把。身理数据放进来，嗯嗯，然后像我刚刚讲，私生要把身理数据放进来，嗯,嗯,嗯未来可能药也要放进来，嗯嗯,嗯，那这样就比较大型的研究，更完整，更完整，更能够医生比较全面的帮助，医生全面的帮助，这样，哦,哦对，那未来我们还有一个就是有关直肠癌的部分，哦，因为直肠癌的细胞它大概就是增生会变形、哦，组织形态会变、哦哦，嗯，所以我们也在跟校内的老师讨论，看看、嗯、是不是要做这方面研究。那因为它本身是在做一些药物的开发，它、嗯、用老鼠在实验嘛、嗯，所以我们会可能会从老鼠的直肠哦下来做，它也希望能够用 AI 可不可以来判读变好变坏，它可不可以不要到做一段时间就可以提早可以预估它未来的效果，嗯，这一些这样嗯
0: ，嗯，这个对于业界来讲应该也是一个非常好的消息哦
1: ，是，那只是说你知道，就是学术研究有很多的。配合的因素，嗯，有时候是经费，有时候是学生，嗯哼。那以东海学生来讲，学生数在减少，所以我们未来也会碰到人力的问题
2: 。哦、当人力
1: 不足的时候、哦，有些东西就变，你就不得不放慢脚步。嗯,嗯,嗯因为我们每个人都是二十四小时，是你跟我一样，一天能够用的最多十二个小时，嗯，已经超人了。嗯,嗯所以我们能做的还是有限，嗯，所以我们还是鼓励更多的人可以投入有关医疗方面的研究，嗯，因为毕竟生命是无价的，嗯能够多救一个人，你就做无量的功德。最后，我再补充哦，我们李轩现在还有两个计划在执行，一个是教育部有关 AI 的计划，主要是应用物理系拿到这个资助，希望发展跟 AI 相关的课程，在应用物理跟现代科技方面。嗯、另外一个，我们还拿到一个教育部的, SDEM 的計 STEM 的计划 ，STEM 计划，主要是用来利用哦量测那些。技术为主来发展，让非 STEM 学生跟 STEM 学生都能够得到更好的培养，嗯跟训练。那这两个计划加起来大概有五百万的经费到理学院来，哦哦、我们都希望透过这个计划，让理学院学生从学习、从师资、从课程上面得到更多的提升。嗯
0: 嗯嗯，院长，您刚说的这个 Steam 是 STEM 是 S T E M 啊 ？S T E M， 那现在有人加
1: A，S T E A M，M、哦哦哦、A 就是 Art，、哦、一个是。S T E M 一个 S T E A M， 就是后来我们把它再加入，就是艺术进去。
0: 哦、嗯，等于说全方位的，全方位的。呃，但是因为我们的听众可能不是理学院的背景，是所以这个 S T E A M 它分别代表了什么的缩写？
1: 第一个 S 是科学，嗯，嗯第二个 T 是技术，嗯，第三个 E 是工程，嗯，第四个 M 是数学，哦这是美国在十五年前提出来，要让美国整个未来世代的整个学生可以改观，所以他们提出这样的想法。哦、那教育部在这几年一直在实行，哦、那三年前开始给大计划、嗯，给各个大学来试办这样的计划，这样子嗯，嗯，想要提升台湾学生在 STEM。方面的能力，嗯，那因为经过这么多年的发展，慢慢就加入 arts， 就就做艺术领域进去，所以读起来变成 STEAM 这个英文字<笑>
0: 嗯，是好，非常谢谢院长跟我们分享。呃，所以在可预见的未来，东海还有好几项的计划在进行当中啊。那我最近看在网络上面有一支影片呢，就是东海大学拍的，呃，学生自称自己是 AI 生，还说呢他们绝对不要被机器人所取代。那我想呢，从院长刚刚的这些跟我们的分享，我们都可以听得出来。我想，东海的学生是绝对不会被机器人取代的，因为大家都非常积极努力的在学习。应该说，大家在训练机器人了啊、哦！非常谢谢院长，也谢谢您的收听。今天的人生从此不一样，我们下回再会，拜拜。